0: som, 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 pode, aí Everton, muito bom, chegou certinho, se você tem um pré-adolescente, um adolescente, eles descem agora para o culto deles, boa noite igreja, tá tô de olho, eu tô fazendo uma chamada mental, assim, tipo, ah, Panjuca, a gente é família, assim, mais família. Eu lembrei ontem, fui lembrada ontem, o Éder, seu primo, é meu cunhado, né? E eu não lembrava mais. Ele, como você não lembra, Ju? A senhora é mãe dele, do Panjuca? É a sua mãe? Ele mostrou a foto ontem, mas estava meio diferente. Ele tem que atualizar a foto da tia, viu? Fala pro Eder da foto atualizada. Então, tá bom. Aí, ó, mais família ainda, a gente... As coisas, o mundo é pequeno Você não pode aprontar, viu? Porque sempre vai ter um parente aí Uma parenta que Deus vai colocar para te lembrar, olha Tamo de olho Bom igreja, eu, eu quero Compartilhar com vocês uma palavra Que Deus começou a ministrar no meu coração Essa semana E ela tá lá em 1 Samuel 17 Então se você tem bíblia Abra sua bíblia Marque, grife, escreva Bíblia boa é Bíblia anotada. 1 Samuel 17, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Oh, thank you. Muito bem. Vamos lá. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Efes Damim, entre Socó e Azecá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu tinha 2,90 metros e centímetros de altura, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, um filisteu, e vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu apresento este momento, apresento a palavra, apresento a minha mente e o meu coração, e juntamente apresentam a mente e o coração dos meus irmãos, tanto os que estão aqui. Como aqueles que estão assistindo ou irão assistir pelo Youtube Senhor nos ministra e abre a nossa mente Expande nessa noite o nosso entendimento sobre as coisas espirituais Senhor nos dá e traz luz para o nosso interior Sonda e esquadrinha o nosso coração Porque muitas vezes podemos estar andando no caminho mal. E não temos percebido isso. Então eu te peço, traz luz a toda e qualquer treva interior. Eu te peço isso começando por mim, Espírito Santo. E depois para cada vida aqui presente. E que se disponibilizou a ser ensinada. E a ser cuidada e ensinada por Ti, Senhor. Então nos ministra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor sejam ministradores juntamente conosco. Que eles subam e desçam, que eles ministrem cura, que eles ministrem, Senhor Deus, e operem aquilo que o Senhor quer que eles operem nessa noite. Toda a tentativa das trevas, Senhor. Contra nós, contra a nossa família Contra os nossos bens Contra os nossos animais Não tem poder contra nós Cerca-nos nessa noite Cobre-nos com a tua proteção Em nome de Jesus Cristo Amém Bem, eu não sei se você é, cristão, há bastante tempo. Se você começou a vir na igreja agora, ou se hoje é o primeiro dia que você está vindo, não tem problema. Mas a história da qual nós vamos passar um pedaço hoje, e esse culto ele vai ser em pedaços, e é, talvez a próxima parte já seja quinta-feira. Eu tô, estou tô fazendo uma agenda minha, mas eu tenho a agenda de Deus, eu tenho que ir ver. Mas a próxima parte é quinta-feira, em nome de Jesus, se assim for a vontade do Senhor. Mas ela vai começar contando uma história bem conhecida na Bíblia, sobre a batalha de, dos filisteus com os israelitas, a batalha de Golias com Davi. Mas hoje a parte em que nós vamos focar e aprender e nos aprofundarmos é sobre a parte dos filisteus. O monte, a Bíblia está falando aqui em 1 Samuel 17, que eles estavam se preparando, os filisteus e os judeus, eles estavam se preparando para uma batalha. E ele, de um lado de um monte, como se numa montanha estivessem os filisteus prontos para a guerra. E numa outra montanha, os israelenses, os judeus estivessem ali prontos também para a batalha. E entre eles, um vale. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar? Quem gosta daqueles filmes tipo 300, consegue né, ter essa visualização. Eles todos prontos, lá com escudo, ah, 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 gritando que nem uns doidos. Eu ia falar uma outra série, mas aquela lá não é muito... 300 é menos pior. E aí estão lá assidos, né, é, é, ansiosos pela batalha. Então, nós vamos hoje focar no monte, do lado da montanha em que estão os filisteus. Ok? Depois, num outro culto, nós passaremos pelo vale. E depois, num outro culto, nós estaremos no monte lá com os judeus, os israelitas. Então, acompanha aí que esse culto vai ter partes e não perca nenhum episódio, nenhum capítulo. Quem aqui no passado foi noveleiro? Fala a verdade. A Globo não está onde está porque ninguém assistia novela. Lógico que assistia. A gente era noveleiro no passado. Hoje não mais, amém? Quem ainda assiste novela? Ninguém vai levantar, né? Olha o que esse careca, viu, eu sei de algumas pessoas aqui que assistem, mas vamos lá, o foco não é esse hoje, outra coisa, eu tenho 10 tópicos para falar, então vocês vão me ajudar, tudo bem? Quando eu começar a perder a linha, eu, vou le... eu falei, nossa meu, viajei, eu vou levantar o braço e vocês vão falar, foco pastora, vocês estão acordados? Tipo agora, eu estou distraída, eu tinha que voltar para a palavra, Tá, mas nem de ensaio não valeu esse. De novo, estou distraída, perdi a viagem, a carruagem, nada a ver? Então tá bom, nós temos 10 itens e vocês precisam me ajudar a concluir esses 10 itens, porque senão eu não consigo ir nos outros cultos. Então vamos lá, Golias é um personagem bem famoso da Bíblia. Por conta dessa batalha, é a única vez que aparece Golias, não existe assim, Golias tinha terras, Golias não sei, não, tinha feitos, conquistas, não, Golias ele aparece nesse momento e depois não mais, porque né, ele aparece para aparece morrer, mas nós vamos aprender um pouco... Quem era Golias, o que a Bíblia nos ensina, as características, porque os detalhes... Tem gente que aparece, só o nome do nada, e do nada também some. Mas, deixa eu tirar meu sapato, eu já estou baixinha mesmo, vocês nem vão me enxergar, mas só para eu ficar mais à vontade. Então, quem foi... Nossa, eu fiquei muito baixinha, vocês estão me enxergando? Você está me enxergando aí, Jenny? Tá bom. Então... Hã? Não, tô baixinha. Eu não sou baixinha, eu estou baixinha. É diferente, né? Quem é baixinha vai me entender. Então nós conhecemos Golias dessa aparição na Bíblia. Só que o nosso foco sempre é o quê? Davi. Davi conquista e vence. Nananã, e a gente vai falar isso no outro culto. E a gente vibra e uhul. E aí a gente ouviu muitas pregações. Destrua os Golias, a sua vida, os gigantes. E vai e vence, não sei o quê. E aí você, uhul. E vem nesse espírito de 300. Você já se sente lá o cara com a espada batendo no escudo. Uhul, uhul, uhul. E você se empolga. Mas. Eu tenho uma, um negócio, assim, que eu gosto de ver a história pelo outro lado. Eu gosto de dar uma sondada pelo outro lado. Então, eu gosto de olhar o, pa, o panorama, o 360 graus. Olhar tudo, porque a gente gosta muito desse negócio de guerra, que você é vencedor, vai lá, destrói o Golias, destrói não sei quem, nananã. E é de Deus. Mas e o outro lado? Quem era Golias? Quais são as pistas que Deus nos deixa na Palavra? mencionando o caráter, o perfil de Golias, o que ele fazia, e o que talvez muitas dessas coisas estejam aí impregnadas na nossa vida, e a gente não percebeu, até mesmo em que monte nós estamos. Porque a gente se declara, ah, eu sou do povo de Deus, eu estou com o povo de Deus, eu sou de Deus, eu sou um homem, uma mulher cheio de Deus. Então você se auto denomina cristão, e acha que está lá no monte dos judeus. Mas o Espírito Santo começou a falar assim: tem muito filho no monte errado. Ele nem está no monte dos judeus, ele está lá no monte com Golias. Ele está no monte dos filisteus e está achando que é israelita. Ele está lá com os hábitos, com as coisas do passado, vivendo como alguém do passado, tendo uma mentalidade, e esses são os passos que Deus vai nos mostrar na palavra, e a gente está uh, 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 vibrando como que, aquele que vai derrotar, que foi chamado para ser mais que vencedor, mas em toda a sua estrutura tem vivido como Golias. Pastora, como assim? Não, eu sou cristão, eu me converti, eu amo Jesus. Então, peraí, então você tem que estar no monte, certo? E é isso que nós vamos verificar hoje. Eu vou me verificar, você vai se verificar, através do Espírito Santo de Deus. Então, eu posso estar carregando um Espírito semelhante ao Espírito que agia em Golias. E estar, não no lugar... Da fé, não no monte da adoração, não no monte de aguardar e esperar em Deus, mas talvez eu esteja no monte da afronta. Talvez eu esteja no monte do pecado, talvez eu esteja no monte da falta de temor ao Senhor. Porque é isso que nós vamos entender que Golias simbolizava e é isso que Golias carregava dentro de si. Uma tremenda falta de temor ao Senhor. Então, que a gente possa se localizar espiritualmente e saber se realmente nós estamos no monte certo. Porque se você estiver no monte, junto com os filisteus, você vai ter que atravessar o vale e subir o monte para estar junto com o teu povo. E se você está no, no monte certo, você vai entender o porquê que há uma distância e há uma separação do justo e do injusto. Então, eis é aqui... Alguns pontos que nós vamos olhar para dentro de nós. E eu peço, Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus, ministra cada coração aqui nessa noite. Em 1 Coríntios 11, 28 diz assim, examine-se o homem a si mesmo. E aí então coma do pão e beba do vinho. É isso que a gente ministra toda a Santa Ceia. Então esse é um culto em que você vai precisar olhar para dentro de você e falar assim. Hum, eu tô achando que eu tô no monte errado. Quem aqui já pegou ônibus errado sem querer, deu um cochilo e viu que o caminho mudou, não era para onde você deveria estar indo, vai entender o que eu estou falando. Nossa, não era aqui que eu deveria estar. Gálatas 6, versículo 4 diz assim, Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar a ninguém. Então, esse é um culto em que não vai adiantar você ficar assim, mandando mensagem no WhatsApp durante o culto, que nem deveria rolar, mas tudo bem, tem gente que ainda faz. Olha, a palavra aqui é para você hoje, viu? Você não veio, fulano. Não, a palavra é para você mesmo. Então, cada um examine os seus próprios atos. Nossa, essa palavra é para minha cunhada, essa palavra é para o meu marido. Não, essa palavra é para você. Então, já tira toda a seta aí de querer te distrair, achando que a palavra é para o outro, que a palavra é pra você nessa noite, amém? Vocês estão dormindo? Tá bom, tá? É a primeira vez, né? Então tá bom, a gente vai aprender. Então vamos lá, o texto me diz em 1 Samuel 17, primeira coisa sobre Golias. O seu nome. O nome de Golias significava, ou traduzido era Goliath, que significa esplendor. Fui no dicionário, Aurélio, basicão, lá no Google, e o que é esplendor? Esplendor quer dizer brilho, luminosidade intensa, resplendor, resplandecência, qualidade daquilo que é grandioso, luxuoso, magnâmino, opulência e suntuoso. Então, o nome de Golias já trazia em si grandeza. O nome dele já carregava brilho, luminosidade, já fazia menção ao luxo, a sua suntor, suntuosidade. Golias, então, nasceu para brilhar. Nós já aprendemos aqui, num culto de mulheres, que nós também nascemos para brilhar. Mas o brilho que precisa resplandecer em nós, ele não é gerado e não vem de nós mesmos. O brilho... Reflete aquilo que vem do alto Aquilo que vem do céu E Golias carregava no seu nome Já uma grandeza Uma magnitude Então ele já nasceu com algo especial Ele já nasceu com um propósito De grandeza Só que esse propósito se perdeu por quê? Porque todo aquele que foi chamado Para ser grande nessa terra Foi chamado para ser grande Para mostrar a grandeza De um Deus grande e poderoso não há na face da terra um ser humano sequer que foi colocado para mostrar a sua grandeza para que ele fosse louvado como grande. E aqui a gente já começa a ver que o nome que Golias carregava, esse esplendor que ele carregava, já começou a mexer com a sua estrutura emocional e com o seu caráter. Então eu sou grande desde pequena, a mamãe, o oh, sol da minha vida, você é grande, você é como o, o sol que rege não sei o quê. então ele já nasceu com esse espírito de grandeza eu não estou falando que mães não podem elogiar porque os nossos filhos é o perfeito ou lindeza, o príncipe o... eu chamo todas as crianças aqui meninos e meninas de príncipes e princesas eu não estou falando disso, eu estou falando de quando há algo espiritual vinculado e a pessoa absorve aquela natureza Segunda coisa que o texto me mostra sobre Golias. A sua origem. O texto diz que era Golias, o homem guerreiro de Gate. Me dá a origem de Golias. Da onde ele surgiu, da onde ele veio. Gate quer dizer lagar. Era uma das cinco principais cidades dos filisteus. Então era uma grande metrópole, mas o seu nome traduzido é Lagar. O que, que é Lagar? Lagar é aquele poço, aquele, aquele instrumento, aquele local para se amassar e espremer uvas e azeitonas. Então um cara com um nome de grandeza, de esplendor, nasceu, veio de uma cidade em que Deus colocou a cidade para ser espremida. Uma cidade que foi esmagada, que foi humilhada. Um lugar em que deveria tratar o nosso coração ou o nosso caráter, em que muitas vezes Deus permite, mesmo você tendo um chamado grande, Deus permite você nascer e crescer num lugar como o Num lugar para você ser espremido e tratado no seu caráter. Você vai ser grande, mas espera aí, deixa eu te espremer um pouquinho porque você precisa ter o meu caráter. Mas mesmo vindo numa cidade em que foi espremido, em que foi amassado, Golias continuou tendo o seu caráter e a sua, a sua, o seu perfil, o seu modo de viver como alguém arrogante. Porque ele era grande, ele era esplendoroso. E ele saiu de um lugar de ser espremido e reduzido, mas isso não moldou e não modelou o seu caráter. Quantas e quantas vezes nós saímos de situações de humilhação e que eram situações que Deus falou assim, ele precisa ser quebrado, ele precisa aprender a pedir perdão, ele precisa aprender a falar eu te amo, ele precisa voltar no lugar e falar assim, olha eu errei, fiz tudo errado, vou pagar o preço da humilhação, que é o lugar em que Deus vai lá e espreme a uva, que espreme o azeite, a azeitona para sair o azeite. Mas e quantas e quantas vezes esse esplendor nos segue e fala assim, não, mas eu nasci para ser grande. E aí Deus nos colocou, nos fez sair de um lugar, de sermos amassados, mas essa coisa de dar grandeza ainda nos rodeia e nos encanta. A terceira informação que a Bíblia me mostra nesse texto é o quê? A sua altura... O cara tinha dois metros e centímetros de altura. O Tiagão eu acho que é o mais alto daqui da igreja, não é? Cadê ele? Quanto ele tem, você sabe, Fá? 1,84 é a metade de Golias. Tem mais, ele deve ter um e e alguma coisa, gente. Quem tem aqui um pelo menos? Anderson, vem aqui. Vai, Anderson, vai, senão eles vão falar o quê pra mim? Corre. 1,90, fica aqui. Não, aqui embaixo, você, oh, você. eu sou besta de ficar do seu lado. 1,90, mais um metro. Sei lá, isso daqui, um metro da cabeça do Anderson? Mais ou menos isso? O cara tinha essa altura. Natural, gente, não é tipo... Ah, é, 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 a Bíblia conta historinha que não existe. Não, é de verdade. O cara tinha essa altura. Pensa. Pode ir. Eu ia deixar, mas eu tenho que ficar no foco aqui. 2,90. 2,90 metros de altura. Só que a Bíblia, ao relatar essa altura dele, usa uma palavra, e essa palavra é bem interessante. Por quê? É gobá para falar da altura de Golias. E gobá ela se refere sim à altura mas também há uma característica de é, personalidade e comportamento, que quer dizer, o que se exalta, grande e soberbo. Então eram 2,90 metros e noventa de um cara soberbo. Era 2,90 metros e noventa de um cara arrogante. A Bíblia usa uma palavra específica que não para somente em, é, em quantificação numérica. Ela dá uma característica para Golias. Olha, Golias era um cara, mas tudo que ele tinha de altura, ele tinha de arrogante. Tudo que ele tinha de grande, ele tinha de soberbo. Tudo que ele tinha de grande, ele tinha daquele que se exalta. Dele mesmo. Isaías 26, versículo 5 diz assim, ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e lança ao pó. O profeta Isaías não está falando aqui da, da, da altura quantificada também, ele está falando aqui, aquele que sobe. Aquele que se engrandece, aquele que se auto-intitula, aquele que busca fama e sucesso para ele, holofote, olhem, ele busca para ele, a Bíblia fala, Isaías está falando: olha, você está querendo subir nas alturas, mas Deus ele rebaixa e arrasa a cidade altiva e lança o pó. Toma cuidado, por quê? Porque essas são características de alguém que está no monte dos filisteus. Essa é uma característica de Golias e não deve ser uma característica de quem está no outro monte. Soberbo, altivez, orgulho, arrogância. Apesar de ter vindo desse lugar de humilhação e para ser esmagado, Golias tinha uma estrutura de grandeza e soberba. E será que a nossa estrutura interna também não é alta demais? Como era a estrutura de Golias? Será que o que temos tido como visão não são de pessoas que estão muito no alto? Será que eu não tenho me achado muito importante, ou no meu cargo, ou com o meu carro, ou pela minha família, ou sei lá por quê? Quais são os motivos do seu esplendor? Será que nós não temos caminhado para lugares errados? Será que a minha visão não tem se é, elevado nas alturas demais? Que encontram em si mesmo uma visão necessária para tudo? Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. O texto diz que Golias saiu do meio do exército. Ele foi sozinho para resolver o problema em que ele achava que ele era a solução. Autossuficiência sem precisar e nem ter dependência de Deus e nem de ninguém, não, eu não preciso da igreja, eu não preciso de pastor, eu resolvo, eu, eu apresento e faço diante de Deus o que eu quiser, você pode ter apresentado, agora basta saber de que Deus você está em apresentado, porque a Bíblia diz que tem muitos deuses, até o teu estômago pode ser um deus, a Bíblia diz, há ah, aqueles que têm um Deus, o estômago, por quê? Porque vivem para a comida. Há ah, o Deus do dinheiro, mamon. Ah, mas eu já falei com Deus. Que Deus? Com que Deus você tem falado? Porque há muitos deuses, mas Ele é Deus acima de todos os deuses. E será que a gente não tem exaltado, assim como Golias se exaltou, quarto ponto, trazia na sua cabeça, o texto diz que Golias ele trazia na sua cabeça, e a palavra cabeça é roche, que quer dizer não só cabeça física, mas a cabeça na Posição, ele trazia na sua posição, a sua cabeça representava a liderança de cidade, nação, lugar, família A sua cabeça, ele trazia na sua cabeça, a cabeça ali está tratando sobre mentalidade Então Golias trazia sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, a mente de Golias falava, você é o cara a mente de Golias falava assim, não tem líder igual você. Qualquer um que aparecer aqui, você vai apavorar. Você é bom, você traz essa posição de liderança. Golias, aonde você estiver, você vai reinar. Aonde você estiver, você vai conquistar, você vai avançar. Você vai ser foguete. E foguete? Foguete não dá ré, Golias. Imagina ter um espírito contrito de reconhecer que está errado, pedir perdão, voltar atrás. Não! Golias, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser grande, você nasceu para ser foguete. Então ele trazia na sua cabeça essa mentalidade. E queridos, falei isso no culto de mulheres. O que Satanás tem tentado tocar na nossa mentalidade nunca se viu antes. Você é capaz, você é lindo, você é maravilhoso, você pode, você conquista, você, 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 você. É a teoria humanista, o homem no centro do universo. Mas e Deus? Não, Deus, Deus já é poderoso? Não, mas você conquista, vo ah, mas e a dependência? Não, mas é você. Golias ele trazia com ele uma mentalidade E quantos cristãos sem perceber foram colocados nesse monte No monte dos filisteus E estão lá sendo motivados incentivados a serem foguetes A destravar a Bíblia A destravar é, finanças Fique rico e conquiste seu avião, seu helicóptero E depois aposenta lá o desenho do pica-pau Nem o pica-pau precisa sonhar mais Que você já conquistou tudo Pastor, eu não posso sonhar com isso. Pode. E deve. Mas para que propósito? Para que finalidade você quer dinheiro? Ah, eu quero dinheiro para. Fala aí no teu coração. Para que você quer ficar rico? Para que você precisa de um carro hoje? Ah, eu preciso de um carro, pra... pastor, eu vim de para a igreja com criança no colo, no ônibus, é horrível. Ah, eu concordo, precisa de um carro. Aí Deus te dá um carro, a última coisa que você faz na vida é vir para a igreja. Vai para todos os lugares, vai para a igreja, não vem. Ah, pastora, eu preciso estudar, eu preciso de um emprego melhor. Pre... Aí Deus vai na graça, na sua bondade e dá. E aí o que você faz? Você cai, você peca, você começa a roubar no emprego, você desvia, você faz, vira o doido que quer ficar rico. Por quê? Porque você está sendo ensinado a ter a mentalidade de Golias nessa geração. Vai lá que você é grande, vai lá que você é o melhor, vai lá que você conquista. Salmo 73,7 diz assim, Do seu íntimo brota a maldade, e da sua mente transbordam maquinações. Toma cuidado o que está passando na sua mente. Porque aquilo que vier na sua mente vai descer ao teu coração e uma hora vai brotar. O que, que tem pensado a sua mente? Ah, eu sou grande demais. Ou, oh, ah, eu sou pequeno demais. Você tem que, a palavra diz que você tem que ter a justa medida do Senhor. Pensar e viver aquilo que Ele tem para você e pronto. Nem mais e nem menos. É, aquele, é a medida que Deus te deu. Eu sou isso, Deus então tá bom, não queira ser isso nem fale que é isso e nem viva lá embaixo cada um tem uma medida no Senhor Salmo 26,2 diz, sonda-me Senhor e prova-me e examina o meu coração e a minha mente você precisa pedir para Deus sondar a tua mente porque muitas vezes ela está maquinando ela está calculando como te fazer ficar longe do Senhor e você nem percebeu nossa, aquela, aquela, aquele lugar poderia ser meu. Aquela posição poderia ser minha. Nossa, fulano está lá, mas era para eu estar. Quem disse? A tua mente. A tua mente está te enganando. Senhor, som do meu coração e a minha mente. Senhor, vê se tem algum caminho mal. E se tiver, guia-me pelo caminho da justiça eterna. Para de querer voar em ventos. Que não foi para você. Pastora, de novo, não é a questão de desejar e nem é a questão de viver. Aquilo que Deus tem para cada um nessa estação. Mas quantas pessoas estão feridas e machucadas. Porque passaram aí um, dois, três anos. Tentando destravar um dinheiro financeiro e não destravou. Por quê? Porque não é assim que funciona. De Deus. É o ouro e a prata. Nas mãos dele estão todos os recursos da terra. Ele dá para quem ele quiser. E por isso você não vai trabalhar, não. Você vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer plantão, vai virar, fazer e vai ensinar e vai multiplicar. Mas a, teu, a tua mente e o teu coração não pode estar nisso. Esse não pode ser o principal objetivo da sua vida. Não Pode. Provérbios 23, 30 até o 33 diz assim. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, não se deixe atrair pelo vinho que está vermelho quando senti no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e venena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas. E olha esse final de versículo. E a sua mente imaginará Coisas distorcidas. Tem gente que diz que o problema da Bíblia, do vinho, é não se embriagar. Então eu posso beber. E aí a palavra me diz aqui, em provérbios, que aquele que bebe o vinho, e até o vinho misturado, que os judeus eles bebiam suco de uva misturado com água. Então ele está bebendo, vai chegar uma hora que a mente dele vai começar a imaginar coisas distorcidas. Tudo aquilo... Tudo aquilo que diminui a tua forma de pensar, de racio... raciocinar ou racionalizar uma situação, tem que ser tirado da sua vida. O excesso de coisas, pessoas que ficam compulsivas, aquele momento, eu preciso comprar para depois eu pensar, para eu relaxar, para eu não sei o que, eu preciso comer para eu... Não, querido, você precisa dominar a sua alma e o seu corpo. Porque tudo aquilo tem feito a sua mente se distrair, precisa ser tirado entre elas o vinho. Ai pastora, mas tem igreja que isso e quer aquilo. Bom, eu estou falando daquilo que a Bíblia está me ensinando. Amém? Vocês precisam acordar. Isaías 46, 8 e 9 diz assim: lembre-se disso, gravem-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Você pode conquistar através do trabalho, através do esforço. Você pode unir, você pode ajudar, você pode fazer um monte de coisa. Mas você precisa se lembrar em todo momento grava e a palavra Isaías está falando que grava na tua mente e acolhe no teu íntimo não deixa isso escapar não existe outro Deus não existe não há Deus além do nosso Senhor então nós precisamos guardar a nossa mente e a mente de Golias era essa mente voltada para para essa teologia de eu sou melhor eu sou a melhor liderança eu sou melhor nisso e aquilo a quinta coisa que a Bíblia nesse texto me mostra É que ele trazia na cabeça A cabeça a gente entendeu que é a mentalidade Sobre essa mentalidade havia um capacete de bronze A palavra bronze é, Que é de, simboliza Aqui eu nem vou saber falar Que é uma palavra super difícil no hebraico neshoshet. Aí você põe lá no Google Depois a gente lança lá que quer dizer é minério, bronze é um mineral, ok, mas ele também, a palavra também é usada para correntes, luxúria, meretrício, meretrício é prostituição, tipo tem a meretriz, que é prostituta, meretrício, prostit... espírito de prostituição, e sentido duvidoso. Então, eu tenho um homem gigante, com uma estrutura grande, que se acha desde pequenininho, ele traz sobre ele, na sua cabeça, na sua mentalidade, que ele é o melhor, que ele vai conquistar, avançar, tal, e colocaram nele um capacete de bronze, e esse capacete simboliza correntes de pecado, porque são correntes de luxúria, de meretrício, de sentido duvidoso. Só que ao invés, eu cristão, eu tenho que me analisar E hoje é o culto que eu preciso me analisar Eu deveria estar no monte junto com os judeus E na minha cabeça deveria ter um capacete da salvação Que é Efésios Só que a Bíblia diz que não Golias tinha um capacete sobre ele Só que era um capacete que aprisionava sua mente no pecado Olha que loucura ao invés de carregar, então, o capacete da salvação, que é justamente, eu tenho o um Salvador, eu não consigo me salvar sozinho. Eu preciso de um Deus, porque eu não consigo andar sozinho. Eu preciso de direção, porque eu não estou na manhã, mas Ele está. E eu estou sofrendo hoje, mas Ele já sabe do meu futuro. Então, eu não tenho essa dependência. Aí, Golias, ele tinha no seu capacete correntes do pecado. Sobre a sua mente havia um céu fechado. Que céu fechado é esse? Quando a gente ora, quando a gente começa o culto, e que o louvor parece que vai guerreando e parece que não consegue romper. O que é esse céu fechado que a gente fala? É o céu de bronze. Que é justamente o quê? É, 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 é aquilo que você pensa não consegue, não sai. Por quê? Porque tem alguma coisa fechando a sua mente, a sua oração. Esse céu fechado, esse distanciamento da verdade. Onde, pastora, mas... Que, que loucura é essa de teto de bronze, céu de bronze, e que, que não passa a oração como se fosse o pecado, o impedimento, essa, essa prisão, essa corrente que, que segura a adoração, que segura o louvor, que segura a oração. Olha o que diz lá em Deuteronômio. Eu vou só para pincelar para vocês entenderem que não é... Ai, é gente que fala de batalha espiritual e viaja. Não, é Bíblia. Deuteronômio 28, versículo 2, é Deus com o povo num monte de novo. E Deus começa a falar assim, se vocês me obedecerem... E aí depois ele fala um monte de bênção que será consequência da vida dos obedientes. E depois ele fala, mas também, vocês podem escolher, se vocês não me obedecerem... E aí vem uma lista de coisas que são maldições que virão sobre aqueles que desobedecem a Deus... Então, no 28, 2 diz assim, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Tiago, que altura você tem? É. 1? Um? eu chutei 1,90, hein? 1,84, tá bom. Tudo bem, era só pra gente tirar uma dúvida. Então, é, vamos lá, foco, oh, tá vendo? Tá vendo? É, vocês têm que me ajudar. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aí vem uma lista, e você vê essa lista em casa. E aí, no, no 28, 15, diz assim, Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje eu lhes ordeno, Todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí vem uma lista de maldições. No 23, ele fala assim, os, que é uma das maldições. O céu sobre a sua cabeça será como bronze. O chão debaixo de vocês como ferro. Então, Deus está falando assim, como uma maldição para um povo que desobedece. A minha, a minha voz, a minha ordenança é céus como de bronze. É céus que não passa oração. É pecado reprimindo oração. É, é como se estivesse é, realmente fechado. E ia falar ainda assim, e o chão debaixo de vocês como ferro. Então a terra, você vai querer plantar, você não planta em lugar que, que tem ferro. Você precisa de terra. Então ele fala assim, vocês estão buscando tanto uma prosperidade, mas se vocês tiverem essa mentalidade de... De céus, de capacete, de bronze. Não vai subir diante de mim. Não vai subir. Vocês vão querer plantar. E tudo que vocês tentarem semear não vai virar. Não vai ter alimento. Vai, não vai, tudo que vocês... Não vai acontecer. Por quê? Porque capacete de bronze é pecado. É luxúria. É prisão. É corrente. E a gente precisa entender. Então, peraí. Eu tenho. Será que a minha mente Ela está tão, tão fixada Luxúria, gente É você esbanjar o que você não tem E não pode É você luxo é, é, é eu querer mostrar Algo que eu não sou e nem posso Sou eu estourar um cartão de crédito Que eu não posso pagar Pecado de luxúria Por quê? Porque eu estou excedendo Aquilo que é a minha porção hoje a mulherada já, já entra até em Cirocutico. Eu, 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 eu disfarço, eu tento disfarçar. Mas, querido, luxúria é, é, a, é esse negócio de eu, eu preciso comprar! Eu preciso mostrar! Há um tempo atrás, uma pessoa veio. Eu, a, a, a Josi, sei lá onde está a Josi também. A pessoa veio me. Ai, pastor, essa bolsa de não sei o que que a pessoa está vendendo. Nananã, Louis Vitória, eu, nossa, tá vendendo, né? É difícil pessoas que têm bolsa assim, de grife, grife mesmo. 50 reais. Mas não paga nem o zíper. Aí eu, oh, querida, deixa eu te ensinar um negócio. Peguei o link do site que vende bolsa de grife. Ó, oh, uma bolsa de verdade, dessa marca, é 20, 25, 30 mil reais. Não, mas é original, a menina me deu na caixa, com um cartão. Eu falei, então, o que a menina te disse, presta atenção na mamãe aqui, ó. olha no olhinho da mamãe. Né? Igual criança, quando a gente pega, estou aprendendo umas técnicas aí, depois é com a Simone também. Você traz a criança para o teu olho. Aí eu fiz aqui, igual mamãe com criança. Olha aqui para a mamãe, olha aqui para a mamãe, traz atenção para o olhinho da mamãe. É 30 mil reais uma bolsa dessa marca. Não, mas... Você tá, então tá bom, fia. Anda com uma coisa, vai pecar de luxúria. porque Você quer mostrar que você tem uma bolsa Louis Vuitton e tá no ponto de ônibus. Querida, com uma bolsa dessa você compra um ônibus. Você não tem noção. Então você quer pecar, você quer ostentar. E aí compra coisa de marca que não é de marca. Mas, pastora, é do Nike. Não é do Nike. É do Xing Ling que põe lá Nike. Mas eu tenho que ostentar, eu tenho que mostrar, eu tenho essa necessidade. Capacete de bronze. Você não tem condição, querido, de ter um Nike? Vai lá numa Ana Melo, vai lá num, num Adidas, vai lá num, num, num que dá para pagar. Num que chute, num sei lá o que, que vende hoje. Né, Quais os nomes, a gente, o Vans, mas o Vans é caro, o Vans é, o Vans você é tem que ser ganhou. <risos> você... Vive com aquilo que Deus te deu, você não tem necessidade de mostrar na tua bolsa um LV, que não é de verdade, é falso, isso é mentalidade de bronze, capacete de bronze. Chega disso, não tenho. Ai, ah, eu comprei um monte de DVD para assistir os filmes. Bastora, você não quer assistir o Top Gun na minha casa? Oi? Mas não está no cinema? Não, mas o CD lá do irmão, da barraquinha, cinco conto. Abençoei o irmão ainda. Não, querido, isso é capacete de bronze, é pecado. Você está adquirindo uma coisa falsificada, não paga imposto, não gera emprego. Você está na brecha. Céu fechado, e aí você vai orar, Deus me prospera, Deus não vai te prosperar com aquele monte de DVD falso. E a gente tem que voltar a ensinar o óbvio na igreja. CD, mas é o CD da Cassiane, mas se é falso querido, é teto de bronze. E aí você vai querer cantar lá, 500 graus de puro fogo, só. não vai vir fogo de lugar nenhum, a não ser o do inferno. Por quê? Porque a Cassiane que você comprou lá para cantar na sua casa, você não pagou imposto, você não pagou os direitos autorais dela, você não pagou o gasto que ela teve no, no estúdio, com a equipe, com os músicos, você não pagou nada. Mas a gente acha que não tem problema. E aí você vai orar, teto de bronze, céus fechados. Mentalidade de Golias. Ah não, mas eu sou crente, eu sou filho de Deus. Mentira, você está no monte dos filisteus. Você continua tendo atitude de quem é do mundo. Nem vou falar de CD de jogo, né? PS 4, 5, 10, 15, 20. Nem vou falar desses assuntos. Que esses homens são convertidos. Sexto ponto. Eu vou conseguir em nome de Jesus todos. O texto me diz. Ele vestia uma couraça de escamas de bronze. Que pesava 70 quilos. De novo, a couraça. De novo, ferramentas e equipamentos que se assimilam com a armadura de Gálatas 6. Ao invés de, então, você se vestir com a couraça da justiça, Golias, ele blinda ali o seu coração com o um pecado, com escamas de bronze. E a palavra bronze, de novo, com a conotação de correntes, luxúria, meretrício e sentido duvidoso. Então, a armadura de Efésios 6, eu falei Gálatas 6? Falei certo, né? Ele me, ele me mostra partes da vestimenta de um homem de oração, de uma mulher de oração, e a couraça da justiça é justamente a couraça que protege os órgãos vitais, pulmão, coração, rim, fígado, então, Golias, ele se veste com essa armadura, ele se protege, ele se blinda, mas olha só que interessante, nós que devemos nos armar e, e nos vestir e nos revestir, a palavra se, diz, se revistam dessa armadura, são justamente para nós protegermos os nossos órgãos vitais, então temos que guardar o nosso pulmão, e por que o pulmão? Ele quer dizer e simboliza ali a fé, porque é o ar que se renova. A sua fé precisa ser renovada, aquele ar que você respirou há uma hora atrás não é o mesmo, porque ele já fez uma função no seu organismo e já foi eliminada. Essa fé é como o ar, ela precisa ser renovada. Então guardar os nossos rins, porque o rim é aquilo que purifica o sangue, eliminando ali todas as impurezas. Então, quando a gente protege com a couraça da justiça, os nossos rins, é como nós falamos, Senhor, que o Senhor vem e purifica. Me mostra tudo que é pecado, mas que eles vão embora. Elimina tudo aquilo que não provém de Ti. Comentários, imagens, palavras, qualquer coisa que me ligue, qualquer coisa que me estrague por dentro. Proteger o nosso estômago. Por quê? Porque o estômago é um Deus. A Bíblia diz isso. Você tem que proteger por quê? Você está comendo, o que você está comendo, o que você está bebendo, ou o que você está se alimentando, deve ser a palavra de Deus. Ou quando Deus te pede mesmo, por exemplo, um jejum: ah, não, porque eu não faço jejum? Por quê? Porque se eu não almoçar meio-dia e dois, eu passo mal. Querido, tem alguma coisa de errado aí com a sua coraça, talvez você esteja usando a coraça aí de Golias, e protegendo e, e cobrindo. Com pecado, com correntes, aquilo que deveria estar sendo purificado, santificado e renovado a todo momento. Será que você parou e se estagnou numa posição e se blindou de tal forma que não era para se blindar? Não, eu não tenho mais relacionamento com pessoas na igreja, porque eu fui de uma outra igreja e a pessoa lá me magoou, me feriu, o pastor fez isso, fez aquilo, então agora eu venho para o culto, sento e vou embora, querido, você está com a couraça... Das escamas de bronze igual Golias. Por quê? Porque você não deixa as coisas se renovarem. Relacionamentos, vidas, pessoas. Trazerem esse renovo. Ser santificado e purificado. Como se fosse um rim trabalhando. Não, você se blindou. Blindou e se fechou. Atos 9, versículo 18 diz assim. Imediatamente. Algo como Escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado, Saulo ele não enxergava Cristo como deveria ser enxergado, por quê? Por conta do seu pecado, por conta de uma religiosidade que ele tinha sido doutrinado, ensinado, e aí a palavra diz em Atos que como a, como, algo como escamas caíram dos seus olhos e ele começou a ver do jeito que precisava ser visto. E talvez essas escamas que estão nessa couraça de bronze sobre você e que estava sobre Golias, precisam vir e cair também novamente. Por quê? Porque coisas novas precisam fluir dentro de você. Amizades novas, alianças novas, coisas que precisam ser purificadas e que você se travou, se endureceu no seu coração. O coração é blindado. Aqui ninguém entra, aqui não tem acesso, não falo com ninguém, e isso e aquilo, e aí você é endurecido. Coração de bronze acorrentado, acorrentado. Sétimo, sétima informação que o texto me dá sobre Golias. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze. E tinha um dardo de bronze pendurado nas suas costas. Bom, quem já foi na academia e usou aquelas caneleiras para você andar, fazer exercício? O cara tinha uma caneleira e a caneleira era de bronze, pesada. E o bronze de novo ligado a correntes. Então, pernas e pés que estão sob o jugo do pecado. Presos em correntes de bronze, você quer até, tem até um desejo de fazer algo, mas quando você vê, você já está lá no caminho mal, fazendo a coisa errada. Pés que se apressam a fazer o mal. Romanos 3, versículo 15 diz assim: Seus pés são ágeis para derramar sangue. O que, que é isso? São pés que espiritualmente estão presos no pecado. Aonde tem, ele vê uma rodinha de conversa fiada, ele corre para lá porque ele quer saber da fofoca. Aonde tem uma confusão, onde tem o vulco, vulco, onde tem uma briga, onde tem não sei o que, está lá o fulano enfiado. Ele está lá por quê? porque o pé dele corre, as pernas dele correm para aquele lugar. Ele tem pressa de ver confusão. Aonde tem confusão ele está metido, ele está tá ali ó, o fulano se é uma cena de crime, vai ver ele é suspeito porque ele está em todas as cenas. Em todas as fotos, em todas as situações. Está lá o fulano metido. Efésios 6,15. É assim que deverão ser os nossos pés. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Você deveria correr sim para esses vucos mas para levar a paz. Para levar a palavra de Jesus para levar conforto, para levar sabedoria, mas não, Salmo 119, 101 diz assim, afasta os pés de todo o caminho mal para obedecer a tua palavra, eu preciso ter essa consciência que se eu não romper essa caneleira de bronze, eu vou viver indo buscar confusão como Golias buscava, no meio de um povo, de muitos guerreiros. Ele é o primeiro a sair do meio do povo e falar assim, eu vou lá e eu vou brigar pelos filisteus. Talvez você seja aquela pessoa na família em que começou, uma, levantou uma situação, precisa de alguma coisa. Você é o primeiro a ir lá fazer barraco. Teu pé corre. Já, já todo mundo sabe, chegou o fulano. É sempre ele que arma a confusão, é sempre ele. Então chega... Nós precisamos afastar os nossos pés dessa corrente, desse, desse, dessa caneleira de bronze que estava sobre Golias e não deve estar sobre nós. Isso não deve fazer parte da nossa armadura. Salmo 50, versículo 17 diz assim, Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. É Deus falando aqui. Por que dá as costas às minhas palavras? Porque nas costas de Golias havia um dardo pendurado de bronze. Ele tinha símbolos de correntes e prisões espirituais por todo o seu corpo. Como quem dizendo, eu posso não estar tá vendo, mas nas minhas costas eu tenho proteção. Então ele, por ele mesmo, ele não precisava ser protegido por ninguém. Ele se autoprotegia. Quantas vezes nós temos usado esse, esse dardo de bronze pendurado nas costas como golias. Falando, ah não, eu me autoprotejo, eu me autopreservo, eu cuido, eu não falo nada, ninguém participa da minha vida, ninguém sabe de nada. E quanto menos souberem, melhor, mais rico eu fico, mais isso. É... E aí você vive e entra num ciclo de autodependência pastor, mas eu, não, eu posso, eu tenho que falar tudo, não, você não tem que se abrir igual a mala velha, mas você tem que começar a criar vínculos e alianças com pessoas que você pode se abrir, tanto para confessar pecado, quanto para falar assim, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho é, projetos, e isso está tá ainda confuso, e talvez você, Deus te dê pessoas para falar assim, te ajudar, te dar direções, te abrir novos campos, novas visões que você não, não percebeu ainda. Mas se você se fecha você fala, não, deixa comigo, eu estou armada. É bronze, é corrente, é prisão. Isso gera isolamento. Oitavo, oitava informação que o texto me dá sobre Golias. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava sete kg e duzentos gramas. E seu escudeiro ia à frente dele. Então a haste, ou aquela madeira que segurava a sua lança era como é, a lançadeira de um tecelão. Eu não sei se vocês já viram, até nesses, nesses filmes mesmo de guerreiros, que as mulheres ficavam nas aldeias e elas teciam, faziam tapetes, tecido. Então, era um negócio gigante em que eles iam passando aquela linha, aquela lã. Então, ele fala, olha, a lança dele era como um, uma tábua, um, uma, um negócio de tecelão. Como é o nome? Uma lançadeira de tecelão. Era um negócio gigante. E na ponta dessa madeira, tinha, era a ponta da lança, ela era de ferro. E aí o ferro, a palavra lá do hebraico, eram, além de minério, ela simboliza e tra era, foi traduzida como aspereza, dureza, força e opressão. Então, na ponta da lança de um homem completamente endurecido pelo pecado, sem temor a Deus... Ele oprime, ele é duro, ele vai para machucar, ele vai para ofender, ele é áspero, ele é grosso, ele não se importa com outro, porque na ponta da lança dele tem dureza, na ponta da lança dele tem opressão. E Jeremias diz assim no capítulo 9, versículo 6, de opressão em opressão, de engano em em engano, eles se recusam a me reconhecer como Senhor, declara o Senhor. É como se Satanás usasse essa armadura e falasse assim, deixa eu cutucar ele daqui. Deixa eu machucar, deixa eu oprimir. E aí Jeremias fala de opressão em opressão, de situação difícil em situação difícil. Eles vão entrando em engano. Eles vão sendo iludidos, eles vão sendo enganados. E nessas situações, eles começam a recusar e a não me reconhecer como o Senhor. Olha a estratégia das trevas, querido. Eles querem que vocês passem por situações de opressão. Para que no final, não que você, depois da opressão, veja que você foi um foguete que rompeu as opressões. Mas eles, a, a, o sentido da opressão é, oprime, oprime para que ele negue a Jesus, oprime, oprime, para que ele não veja e não reconheça que Deus é Deus, oprime, machuca, seja frio, seja duro, para que ele se distancie de Deus, então o sentido da opressão, para golias é te afastar do Criador, a ponta da lança dele, aquilo que vem para machucar, aquilo que vem para ferir, é única e exclusivamente para te afastar do Criador, Eclesiastes 7:7 diz assim A opressão transforma o sábio em tolo E o suborno corrompe o coração Você está sendo tão oprimido todo dia, todo dia Mas você não era o sábio É, mas você se torna tolo por conta da opressão Você não aguenta E aí chegou uma hora que o suborno Tudo bem Vamos, deixa passar Deixa corromper Deixa ir para a balada, deixa mentir, deixa fazer, deixa perder. Você é vencido pela opressão, mas você não deve ser vencido por ela. Olha o salmista no Salmo 119, 134. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça os teus preceitos. Vão vir situações, queridos, para te machucar, para te ferir. Situações de dureza, situações de traição, situações de choro, situações mil. Mas o intuito deles é te afastar do Senhor. E o salmista já começa orando. Resgata-me, Senhor, da opressão dos homens, para que eu obedeça os teus preceitos. Está passando por dificuldade, está tendo dureza, está sentindo o um ambiente opresso? Leva o teu coração ao Senhor e fala, Senhor, guarda o meu coração, porque eu não me afastarei de ti. Eu não me afastarei de ti. O propósito de Golias era me afastar da tua presença, mas eu estou aqui na tua presença e clamo a tua presença. Eu preciso do seu sangue, eu sou dependente do Senhor, eu sou dependente do Senhor. E começa a declarar a sua dependência. Porque toda a armadura, toda a estrutura de Golias é justamente isso. Eu sou independente e não preciso de mais ninguém nem de Deus. E quando nós nos colocamos na posição de filhos e dependentes, o Senhor, eu rompo com essa estrutura de Golias. Eu mostro em que monte eu estou, ou que monte, para onde eu... Que, um monte pelo qual eu estou indo. Talvez eu estava ali num monte de Golias perdido como o João Bobo. Como aqueles bonecos de poço de gasolina. Achando que estou apavorando e estava lá, bobão. Sai do lugar de correntes de pecado, tem um vale para atravessar, mas tem um povo para você se juntar, chega, chega de viver como alguém que é filisteu, nono, na informação de Golias, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu, filisteu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Está lá a galera se juntando, um do lado do monte, outro do lado do monte, e pega escudo e bate espada. E qual é a estratégia, Saul? Qual é a estratégia? E aí a Bíblia ainda conta que Golias, ele ia lá, por 40 dias ficou essa tensão. Filisteus num monte, israelitas no outro monte, e essa tensão entre eles e ninguém resolvia nada. E ele ia lá afrontar o povo, cadê? Eu só preciso de um. Cadê um? Manda um. Golias, ele menospreza aqueles que estão no monte da sua frente. Ele se coloca como autossuficiente. Tipo, não precisa juntar rapa, escolhe um aí. Vamos mano a mano. Não precisa gritar a rua, não precisa bater espada, não precisa bater escudo. Eu só quero um. Ele zomba, ele olha para o povo assim, para que vocês estão montando batalha? Para que a gente vai perder tempo em guerra? Vamos no mano a mano e a gente acaba logo com isso. Ele diminui a estratégia do povo de Deus, ele diminui um homem de Deus. E quantas e quantas vezes essas setas também não passam na nossa mente e no nosso coração? Quando vem uma situação difícil e aí o Senhor te direciona através do Espírito Santo de Deus, ele fala: vai jejuar". Aí você fala: "Para quê? Jejuar? Para quê? Me alinhar para a batalha? Para quê? Tá tão difícil. Para quê? Crer no impossível? Para quê? Me preparar para dias difíceis? Para quê? A gente diminui a estratégia de Deus. A gente se acha autossuficiente. Bom, se eu não fizer, se eu não ganhar essa guerra, ninguém mais ganha. Se eu não resolver o problema da minha família, ninguém mais resolve. Se eu não mudar a minha esposa ou eu não mudar o meu esposo, ninguém vai mudar. E aí você traz para si uma autossuficiência como se você fosse Deus. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Golias, ele perde a batalha nesse momento. No momento em que ele menospreza. A presença de Deus e o povo de Deus. A batalha não havia acontecido, são 40 dias nessa tensão. E, e vai lá e xinga, e, a, e, e, e zomba do povo de Deus, e é isso e é aquilo. E os, o povo de Deus junto com o Saúl, atônitos, tremendo de medo. Ninguém sabe, ninguém tem um guerreiro de 2 metros e 90 de altura com todo esse aparato de bronze. E o que, que nós vamos fazer Nesse momento, existe a queda espiritual de Golias. Caiu. Por quê? Porque o orgulho vem antes da destruição. Toma cuidado, querido e querida. Para que antes de entrar numa batalha, e muitas vezes uma batalha de Deus, que Deus te preparou para ela, você já não entrar como um perdedor por conta do orgulho e da sua altivez. Ah, isso daqui é fácil, não preciso nem jejuar. Toma pau. Ah, isso daqui eu nem preciso orar, porque, ah, é simples. Toma, pau. Ah, não, a gente não precisa se santificar, porque imagina, a gente é, é filho de Deus, a gente não vai cair, vai lá cair em, em prostituição. Tá lá o, o, os orantes, os namorados dormindo junto, como se fossem casados. Cai, por quê? Porque entra na batalha achando que já ganhou orgulho e altivez, precede a queda. Provérbios 29 23 diz, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Está se achando, vai ser abatido por Deus, pode esperar. Pode esperar que Deus tenha um pozinho para você, um lagar para te esmagar, para te espremer, pode esperar. Mas se você tem um espírito humilde, sabe que nada vem de você. Sabe que você é completamente dependente de um Deus poderoso, mas um Deus amoroso. Você vai obter honra, porque é isso que diz a palavra. Provérbios 16, 5 diz assim, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Olha que palavra forte e falando, ah, mas Deus é amor, Deus é graça, Deus... Não, mas Deus detesta. Você gosta de dar uma humilhada em alguém? Você gosta de se exibir com algo? Você gosta de falar alguma coisa menosprezando alguém? Toma cuidado. Porque alguém não gostar de você, tudo bem. Mas Deus detestar você, queridos, é algo muito forte. A gente precisa tomar cuidado e, e ter temor no nosso coração. Décimo. Conseguimos. Se ele puder lutar, aqui é Golias falando. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos, ser, nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Mal sabia Golias que ele já era escravo dos seus próprios pecados. Mal sabia Golias que ele já estava acorrentado na sua mente, nas suas emoções e nas suas atitudes ao pecado. Mas agora Golias, ele se coloca numa posição de salvador. Eu sou o salvador dos filisteus. Me deem um judeu e eu lutarei com ele e tomarei ali, derrotarei ele e o povo judeu se tornará meus servos. Foi ali então a sua queda, a consolidação da sua queda, porque ele caiu antes da luta. Ali ele se, ele se apresenta como o salvador. Antes ele só era autossuficiente, ele sozinho dava conta. Agora ele se apresenta como o salvador da sua nação. Romanos Romanos 5 versículo 12 diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pela pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O mundo, o mundo, ou a, a entrada do pecado foi por um homem. Mas por um homem também veio a salvação. E esse homem não era Golias. Romanos 5,19 diz. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem. Muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um homem. Muitos serão feitos justos. Um homem pecou o pecado entrou no mundo, Adão. Só que aí, Romanos, a carta de Romanos diz assim, só que por meio da desobediência de um, todos acabaram sendo feitos pecadores, mas a obediência de um, a obediência de Jesus Cristo, de um único homem, fez muitos homens serem feitos justos. É como se Jesus nos apresentasse no meio do vale, o um monte de Deuteronômio 28. Se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos vos alcançarão. Agora, se vocês não me obedecerem, todas essas maldições vos alcançarão também. É como se Jesus trouxesse para o homem essa consciência. a o poder de decisão. Vocês podem decidir em que monte vocês vão ficar. Vocês podem decidir que couraça, que vestimenta de guerra vocês vão vestir? Se é a de Golias ou se é a de Efésios 6? Vocês podem escolher. Em Romanos 13, versículo 7, diz assim. Dêem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Aqui... A carta de Romanos, Paulo está falando assim, vocês não podem ficar devendo nada para ninguém, é o contexto depois. Então, se vocês devem algo para alguém, vocês têm que dar aquilo que lhe é devido. Então, se você está devendo a pessoa, você deve isso a ela. É imposto, você vai lá e paga o imposto. Jesus disse isso, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você está devendo imposto? Você está devendo imposto de renda. Você está devendo o cartão da CEA, Você está devendo o cartão das pernambucanas? Você está devendo as Casas Bahia? Vai lá e paga. Porque você está devendo. Agora, você está devendo o quê? Tributo? Você está devendo a prefeitura? Você está devendo as multas de trânsito? Tá de... Vai lá e paga. Agora, se você deve temor, queridos, temor. Nós precisamos e devemos temor ao Senhor. Golias, ele tinha zero temor a Deus. Mas se nós devemos temor ao Senhor, devemos lhe entregar temor. Se ele merece honra, se as pessoas da nossa família, da nossa casa, do nosso convívio merecem honra, dê-lhes a honra devida. Por quê? Porque você não tem que ficar em dívida com ninguém por nenhum motivo. E será que nós temos dado a Deus o que lhe é devido? Será que nós temos dado honra ao nome dEle? Será que nós temos valorizado o tempo de silêncio na presença dEle? Falando assim, Deus, me mostra onde eu estou pecando, onde eu estou errando. Me ensina a mudar, me ensina a me aperfeiçoar, me ensina a ser melhor do que eu fui ontem. Será que nós temos gastado o nosso tempo de forma correta? Será que nós estamos realmente no monte certo? Onde, onde nós estamos hoje espiritualmente? Será que nós vamos dançar como Davi na presença do Senhor? Porque a gente vai conhecer nos próximos cultos. Mas Saul tentou colocar em Davi um capacete de bronze. Saul falou assim, vai, já que... Tem que ir alguém para a guerra. Esse foi um menino, o único que se ofereceu para ir para a guerra. Estou dando spoiler tá? dos próximos cultos. Já que você é o único que se ofereceu para ir para a guerra. Então, deixa eu te vestir. E a primeira coisa que ele põe sobre Davi é o capacete de bronze. Davi na hora fala assim, me tira isso porque isso não me pertence. Porque eu vou na força do meu Deus. Não permita que nada nem ninguém coloque sobre você a estrutura que o mundo tem para esse tempo. Aquilo que Deus tem para você é para você viver. Você não precisa de armaduras de bronze, você não precisa de espada de ferro, você tem o Deus poderoso sobre os céus e a terra o dono de, todo, de todas as coisas o que deu ordem a todas as coisas para se colocarem no seu lugar enquanto o mundo em Gênesis era um caos, ele pôs ordem em todas as coisas, então ele é o Deus que pode pôr em ordem todas as áreas da sua vida, mas não aceita mais um capacete de bronze, não aceita mais uma couraça de bronze, não aceita mais viver limitado com correntes super. Ele te chamou para ser dele, mas para agir de acordo com ele, com o coração dele. E quando não derem nada para você, guarda o teu coração de pecado, de, de falar, nossa, agora estourei. Mas quando alguém olhar, assim, tipo assim, você não é nada. O que você está fazendo aqui? Você não tem capacidade. Guarda no teu coração, é assim mesmo, Deus. É esse cenário... Há que o Senhor gosta de fazer milagres. Eu lembro de uma vez em que eu saí de uma entrevista muitos anos atrás. Mas eu saí dessa entrevista muito humilhada, mas muito humilhada. E a pessoa, ela olhava para mim assim e falava assim, mas o que, que você está fazendo aqui? Você não tem capacidade nenhuma de estar aqui para ocupar esse cargo. E essa pessoa, ela me humilhou, mas ela me humilhou, mas ela me humilhou. E eu saí dali em prantos. E eu guardei no meu coração. Esse é o cenário propício para o milagre. É quando não tem chance. É quando falam que você não tem capacidade. É quando tentam te humilhar, te diminuir. É que não tem jeito. Eu sou da teoria de que o não a gente já tem. Mas para tudo, eu estava eu falando isso com a minha sogra ontem. Eu falei, sogra, eu sou da teoria, do não a gente já tem. A gente já tem o um não, a gente já tem a má notícia. Então, já que a gente já tem isso, vamos partir para o sim. Vamos partir para o milagre. Vamos partir para o impossível. Por quê? Porque o um não a gente já existe, a gente já está vivendo com o um não. Qual a possibilidade? Ah, aumenta se você pedir, se você orar, se você clamar. Então vamos aumentar as nossas possibilidades no mundo espiritual com o impossível. Então qual é o cenário impossível hoje? Qual é a guerra que você está passando hoje? Qual é a impossibilidade? Nós como família estamos vivendo a impossibilidade de uma cura de não é um câncer, são vários cânceres. Vários. Mas eu falei para o meu marido: se é para ir para a guerra, com a impossibilidade, vamos orar pelo milagre mas Ele pode morrer hoje. Pode, mas eu também posso morrer. Se você está vivo, você pode morrer. Então, se a gente já tem um não, se a gente já tem a má notícia, eu falei assim, eu não vou orar, porque a nossa oração estava assim, Deus, não deixe Ele sofrer. De ver Ele sofrer, a gente estava sofrendo. E aí a gente tava, só conforta, tira a dor. Aí Deus falou, muda a tua oração, Juliana. E eu compartilhei isso com meu marido, porque a gente estava orando para Deus. Cura ele para a eternidade, porque a gente não quer ver ele sofrendo. A gente não quer ver ele chorando. A gente não quer ver ele entubado. E aí Deus falou assim, muda a tua oração. Não, você já tem. E nós começamos a orar com o rei Ezequias que havia recebido uma sentença de morte, e o Senhor falou assim, eu vou te dar mais 15 anos. Eu falei, eu posso, a gente pode, como família, viver esse milagre? A gente tem o um sim e tem o um não. E ambos estão na mão do meu Deus. Se é para pedir, vamos pedir milagre. Nós começamos a orar a Deus, cura o câncer da bexiga, do rim, do pulmão e de qualquer outro lugar que os médicos ainda não têm identificado. Mas cura para que ele possa voltar para a mesa. Para que a gente possa voltar a almoçar de domingo. Para que eu possa pôr macarrão na comida dele. Para que eu possa falar assim, sogro come tudo. E para que a gente possa viver em alegria. Para que a gente possa de novo ouvir ele reclamando. Todas as confusões da família acabam em mim. Para que eu possa ouvir de novo. que eu sou a nora preferida só tem eu mas ele falava isso para os quatro ventos Essa é a minha hora preferida eu falei ai sogro se você me arranjar outra nora você vai outra hora você vai ver só cada um tem um Golias para vencer mas Satanás tem tentado nos colocar com a armadura de Golias para que os céus não ouçam, a nossa oração para que os céus não se movam e o céu só não se move porque é a teto e céus de bronze mas nós decidimos como família nós vamos viver milagres é impossível é difícil é isso tem diagnóstico tem isso tem aquilo tem 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 tudo isso mas o não a gente já tem e a gente tem também um Deus que faz rim, que faz pulmão, que faz fígado, que faz tudo novo. Porque as palavras diz que todas as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. É só isso que eu preciso. É só isso que você precisa. Você não precisa se armar com as estratégias desse mundo para ser foguete. Só seja filho. Só seja filho, e filho não precisa de coração filho não precisa de armadura, filho não precisa de capacete de bronze. Filho chega no pai e fala assim, faz novo. Faz novo. Mas quem, o rei Ezequias em Isaías 38, ele orou diante do Senhor. O Senhor falou assim, mais 15 anos. Eu falei, Deus, eu vou fazer a oração de Ezequias, mais 15 anos. Mais 15 anos dá para ele ver os bisnetos. Mas 15 anos, Senhor, já que é para pedir, a gente está pedindo um milagre. E você, querido, que monte você está nessa noite? Que posição você está nessa noite? Talvez você foi levado, igual quando a gente está nas 6 horas da tarde, você vai sem, sem querer, você foi para um lugar. O mundo te levou para o monte dos filisteus, o mundo te levou para as estratégias de capacete de bronze, o mundo te colocou nessa situação, mas você tem o poder de abandonar todas essas coisas, passar pelo vale e se juntar com o teu povo e com a tua família de Deus. Está em você a decisão. Feche seus olhos, se coloca de pé no seu lugar. um homem entrou o pecado mas por um homem entrou a justiça, entrou a salvação entrou a justificação então nessa noite não vai ser o pastor a pastora que vai te dizer que você tem que mudar a área a, B, c é você e o Espírito Santo você aprendeu que ele é uma pessoa e ele te ensina então nessa noite que você possa se render ao Senhor e pedir perdão para ele e voltar, se for necessário, sair do monte dos filisteus. Sair do lugar de zombar de Deus. Sair do lugar de não ter temor e achar que está tudo bem pecar. Achar que está tudo bem conviver e viver com os seus deuses. Com o dinheiro, com o sexo, com as drogas. E, e, e tudo isso faz com que os céus se tornem céus de bronze porque são correntes de pecados. Então esse é o momento em que você tem a oportunidade, porque você, hoje você está vivo. Daqui a 10 minutos, 20 minutos, talvez a gente não saiba. Talvez muitos de nós sejam levados... A gente não tem a certeza de 10 segundos para frente do que pode acontecer. Então se Deus te deu fôlego de vida hoje... Esse é o momento de você se apresentar diante de Deus. E falar, Deus, eu estava lá, talvez com os, o povo judeu, mas... Eu não estava crendo, eu duvidei de Davi, eu zombei, eu fiquei com medo de Golias, eu fiquei com medo do gigante. Ou talvez eu estava no vale, eu estava em dúvida se... Eu estava morno, né? Porque o vale é o lugar do morno. Ele não sabe se sobe com os filisteus, ele não sabe se ele vai com os judeus. Ele não sabe se ele santifica, se ele entrega o dízimo. Ou ele vai gastar e administrar as suas riquezas do jeito dele. Aí, você não, talvez você esteja ali no vale. E talvez num vale você ficou perdido e talvez num vale você ia para um lado e para o outro, como a palavra diz em Tiago, como aquele que é com a onda. De acordo com como a onda vai, bate de um lado, você vai de um lado para o outro. É morno, não tem direção, não sabe o que é da vida, não tem firmeza nas suas decisões. Ou talvez você já tava lá mesmo. Junto com os filisteus, vestindo a roupa de Golias, com a mentalidade de Golias, trazia sobre a sua cabeça a mesma mentalidade que Golias tinha. Mas essa mentalidade é de Golias, e Golias não era filho, Golias era aquele que não temia ao Senhor se você continuar com esse espírito de Golias sobre você, você não vai ter acesso ao Senhor, não vai ter acesso aos seus tesouros, não vai ter acesso à sua voz. Por quê? Porque Golias usa um capacete de bronze. E o capacete de bronze impede o fluir dos céus, impede o fluir do sobrenatural de Deus. Então esse é o seu momento, querido. Você faz de pé, sentado, ajoelhado, chorando, clamando, orando, cantando. Esse é o seu momento com o Senhor. Esse é o momento de você falar, Deus me reposiciona no lugar da guerra certa. Porque até o lugar certo da guerra você tem que saber em que lugar você vai ficar. Porque guerras nós teremos sempre. Sempre nós teremos guerra. Mas de que lado da guerra você está? Então use esse momento do louvor. Para se derramar diante da presença desse Deus. Porque assim como em Deuteronômio 28, ele estava diante do povo, ele falou: "Agora vocês decidam ou a bênção ou a maldição, ou a obediência ou a desobediência, mas tudo isso vai ser fruto da decisão de vocês, o que vocês decidirem hoje, vocês escolherão fruto. Se vocês decidirem ser obedientes hoje, vocês escolherão os frutos da minha bênção e da minha prosperidade. Agora, se vocês decidirem me desobedecerem, vocês escolherão todas as maldições que eu lançarei sobre vocês. É o momento da decisão. E ninguém pode decidir por você. Ele não permitiu que ninguém decida por você. Faça essa oração, ó Senhor.
1: Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos. Vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, só.
0: As pernas que te ligavam ao passado, você tem habilidade dos céus para tirar isso da sua vida, para desligar essa autoridade espiritual maligna, então eu te peço nessa noite, ah, com o Espírito cheio do Espírito Santo de Deus, tira como se você pudesse agora visualizar de forma natural, põe a mão na sua cabeça e tira esse capacete de bronze, fala, Deus, eu estava com a minha mente igual de Golias, tira essa couraça de bronze, tira essa carneleira de bronze, e você mesmo, você pode clamar e chamar a presença do Senhor, e falar, Deus, eu agora estou nu, com o mesmo jeito que chorou e fala assim, do nu eu vim, nu eu estou na tua presença, sem armadura sem pecado, então vem sobre mim e me reveste com o teu sangue, me reveste de autoridade de filho para que você possa sim ver o céu se abrindo anjos de Deus subindo e descendo onde quer que você esteja o oh, céu eles vão se abrir sobre aqueles que tirarem voluntariamente os seus capacetes de bronze toda a mar Toda a tristeza interna, toda a tristeza do seu coração que estava te amargurando no início do culto Vai ser tirada quando você tirar essa couraça de bronze Quando você se abrir para novos relacionamentos Quando você se abrir para novo, o novo que Deus tem para você Você vai fluir, você vai viver essa presença de Deus Porque os céus serão um abertos sobre você E se abre o céu
1: Nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram
0: derrotar os gigantes mais do que derrotar os gigantes Espírito Santo de Deus nos ensina a não usar as estratégias dos gigantes Espírito Santo de Deus, nos ensina a não nos vestirmos e nem andarmos como os gigantes. Nos ensina, Santo Espírito de Deus, e livra os nossos pés e os nossos caminhos... de subirem no monte dos gigantes. Ah, Senhor, guarda-nos como a pupila, como a menina dos seus olhos, Senhor. Guarda-nos de forma a nos proteger de toda essa intenção maligna... de nos fazer o centro do universo... Jesus, tu és o centro. Tu és o centro. Nós tiramos toda a coroa de glória que colocaram sobre nós, todo elogio, todo potencial, todo Senhor Deus, toda a palavra que foi para cultuar o nosso ego todo altar que colocaram as nossas vidas com expectativa com uma adoração esperando de nós reciprocidade a Espírito Santo de Deus destrói esses altares de adoração porque Jesus tu és o centro, tu és o centro, tu és o único que deve ser adorado, tu és o único que deve ser exaltado tu és o único que tem um nome sobre todo nome o nome de Golias era um esplendimento mas o nome de Jesus é o um nome que cura, é o um nome que salva, é o um nome que liberta, é o um nome que nos leva para toda a eternidade, porque ele é o príncipe da paz, estava sobre ele, todo o poder, toda a soberania, está sobre ele, todo o governo e toda a majestade. Jesus, tu és o centro, tu és o centro, toda teoria e toda tentativa de nos colocar no centro. Nós aniquilamos agora toda a estratégia de Golias, porque Jesus, tu és o centro, nós declaramos que Tu és Senhor, que Tu és o nosso Senhor, Tu és adorado entre as nações e Tu és adorado dentro dos nossos lares, Tu és adorado pelos nossos lábios, Tu és adorado pelos nossos filhos, Jesus, Tu és o centro. Nós não aceitamos mais essa doutrina de Golias na doutrina dos gigantes na doutrina dos vencedores Da doutrina dos foguetes Nós somos filhos Nós somos pequeninos Nós somos pó Nós viemos do pó e voltaremos pro pó E nós somente carregamos A glória daquele que vive para hoje Sempre, 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 sempre.
1: Menos de mim Menos de mim Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça servo de todos
0: na mão da pessoa que está aí do seu lado a gente pode de novo e vamos fazer enquanto a gente ainda pode levanta repete isso comigo nós não somos dos gigantes nós
1: somos, dos gigantes. Nós somos,
0: filhinhos. Nós somos filhinhos João nos chama de filhinhos olha pra pessoa que está do seu lado você é filhinho Tire roupa de golias. Filhinho não usa roupa de golias. Filhinho usa roupa de filhinho. Amém? Levanta a mão da pessoa do seu lado. Isso nos torna mais que vencedores. Não são as estratégias do monte dos filisteus. É a unidade de Jesus Cristo, a unidade do corpo de Jesus que nos faz mais que vencedores. Porque quando nós estamos juntos, a bênção do Senhor, ela nos acompanha, ela é derramada sobre a igreja. É isso que te faz forte, é isso que te faz vencedor. Não é roupa, não é espada, não é estratégia, é a unidade. Amém? Oremos juntos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus. Amém. Vão debaixo dessa força e nas vestimentas de um filho de Deus, em nome de Jesus.